0: Heisen, dette det toden-tallet, en dansesreise gjennom kunst, kultur og heavy metal. Jeg heter abstraktsett Per Ståle, og dette her er showet der jeg tar for meg høykultur jeg tidligere har ignorert for å prøve å bli et bedre menneske. Men jeg prøver også å introdusere dere anstendige mennesker for litt god gammeldags skitten lavkultur også. Forrige uke tog vi for oss et japansk samurajdrama. drama så nu er det på tide å snakke om eh, litt god gammeldags amerikansk skinntrusedrama. Dagens plate heter Hail to England, og er treieplaten til favorittbandet mitt, Manowar, fra 1984. For historien min med denne platen er at den var ikke av de aller første jeg kjøpte, som var Atlantic-platene, altså Fighting the World, Kings of Metal og Triumph of Steel, det er ikke den formative Manowar-opplevelsen min nå, men jeg, jeg, har, jeg har god fartstid med platen, for å si det sånn. Det er ikke sånn den her er en sånn siste edition på lyttekartet. Men jeg, jeg må si det at den versjonen jeg har vokst opp med er en uh, 20 år gammel remaster. Så det er Silver Edition jeg liksom er mest kjent med. Uh, det er en remaster fra 2001, som er gjort med en fyr som heter Rich Breen og med Joey De DeMaio. Breen, han en noen som Manowar ble kjent med gjennom Atlantic-albumene de ga ut fra 87-92. Jeg, jeg mistenker at, at han har vært med på å kanskje gjøre den litt mer punchy. Men det er artig hva man lærer. Jeg har ikke tenkt på før jeg skulle sette meg ned med denne episoden at jeg ikke har på blitt kjent med lyden sånn som den skulle være, eller sånn som den var opprinnelig. Det, det blir litt som å lure på om det har betytt noe at man så Star Wars-filmene i 1997 digitalt opppusset med dataeffektversjonene først. Jeg tror ikke det er helt et tilfelle her altså, at det er en tilsvarende kvalitetsendring fra produktene, men som sagt. Ok, albumet kom ut i 1984, men det var spilt in i 1983 i Kanada. Det er det korteste albumet av de som kom ut på 80-tallet, den varer bare skarve 33 minuter og 13 sekunder, og det er takket være litt har innsats fra Joey de DeMaio at den er over halvtimen. Den er gitt ut på label Music for Nations, og det er da de samme som slapp Into Glory Ride i Europa. Før platselskapet Geffen slapp en reissue av denne her i USA i 1995, så kunde man ikke få tak i denne i USA, med mindre man kjøpte import fra Europa. Så på noen måter så er Hale to England starten på Manowar sitt Europa-exil. Ikke det at Battlehymns og Into Glory Ride ikke var på en måte mer populære i Europa enn var i USA. Men her, her kommer liksom det der skiftet der, der bandet på en måte spør seg selv, skal vi fortsette å bruke masse tid og krefte på et marked som ikke bryr seg, USA, eller skal vi faktisk begynne å tid der vi ser ut til å få en viss respons og, og belønning for slitet sitt. Og det kommer jo bare til å eskalere etter hvert som 80-tallet fortsetter å rulle det er jo noe man kunne hatt en hel egen episode om, det er denne kvalitetsvurderingen ut fra om et band er kjent i USA eller ikke. Hva, altså, hvorfor skal det være viktig? Produsenten på albumet er Jack Richardson. Ja, han er kanskje det nærmeste Manowar kommer og jobber med en relativt, ikke kjent, men altså en relativt kompetent og bransjeorientert producent uten at Benne eller Joey står oppført som koprodusent. Her er faktisk Jack Richardson oppført alene. Veldig sjeldent. Jeg tror ikke det skjer varken før eller siden. Og Richardson, han har jobbet med Alice Cooper... Eh, som koprodusent eller som assistent for Bob Ezrin, den har produsert platte for Bob Seger og et band som heter The Guess Who, som har solgt en god del platte, men som kanskje har blitt litt glemt i nyere tid, men det er ganske sånn solgt nok. Nå kommer jo den biten der vi, der vi skal snakke litt om cover art, eller en coveret ser ut, fordi nu begynner det å ligne litt på noe. Battlehams er et veldig solid cover, der har du denne romerske ørnen med magemusklerne og navle. Ja, den er, det er en virkelig solid første inntrykk. Men jeg vil jo da si at Battle Hymns ikke nødvendigvis representerer 100% hva Man of War står for. Eller det inntrykket det coveret gir er ikke nødvendigvis oppsummerende for hva platen faktisk har å by på. I hvert fall ikke første halvdel av platen. Og så har du Into Glory Ride, som det er, som sagt der bandene ser ut som det har sneket seg in i hagen til noen og blitt overrasket av, av blitsen. Et utrolig pinlig fotografi som egentlig er noe av det, det, det minst metal uh, Manowar noensinne har gjort. Uh, men nå når vi kommer til Hail to England, så her begynner de estetiske valgene til bandet og den visuelle stilen de senere kommer å gå whole hog inn på og, og, og fusjonere til et et uttrykk som faktisk både representerer det som er på selve platen, men også klare å være et blikkfang som lurer inntil an tenåringsgutte til å stoppe opp når de blar gjennom vinylhaugen når de er på en platebutikken. Det er et helt tegnet cover, og jeg mener at det er et veldig godt grep, sammenlignet med Into Glory Ride, for det med en gang du overlater til en kunstner og tolker musiken eller tegner ut noe, så, eller å sette fantasien ned på papiret ved hjelp av pen og, og, og tegnesaker, så er, blir aldri resultatet så pinlig, med mindre kunstneren er skittig eller nevåen til noen som sitter i styre på platselskapet, som kanske vil være tilfelle senere med Hell of Steel ofen, men uh, den snakker vi ikke om nå så klarer i hvert fall dette albumcoveret å, å fange mer av essensen av platen, vil jeg si. Det første som slår igjen er jo det, 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 det som er litt kjekt, at det er jo ikke et Man-War-cover, med mindre det er et eller annet litt sånn pussy, som forrige år. Og det mest pussige er jo det at platen heter helt to England, men det flagget man ser på coveret, som er holdt av prototype-barbaren, som er i fokus, det flagget er jo ikke det engelske flagget, det er jo Union Jack. Og denne platen har blitt gjenutgitt mange ganger, og et par versjoner med ulike Photoshop-endringer av selve kunsten på forsiden, og de har aldri endret det flagget fra Union Jack til England. Men eh, bortsett fra det da, jeg kan jo beskrive coveret, og som sagt, dere må jo gjerne ta og google Man War Hail to England cover, og se på det sammen med meg, for det er jo alltid gøy og, at det hele klassen kan, kan bidra og, og komme med innspill og sånt. Nå kan jo ikke jeg høre hva dere se, men dere kan i hvert fall eh, ja, snakke til radioen eller til høytaleren, og så, vi, vi kan jo late som at det er interaktivt i hvert fall. Det er av en fyr som heter Ken Landgraf, og han er faktisk en tegneserietegner, og stilen hans minne om klassiske, sånne 70-tall superhelt-tegneserie, med et hint av konen, og det er også det han, han tegnet, altså det han har tegnet før at albumcoveret er i de sjangrene der. Så sammenlignet med senere, sånne barbarkover som Man War kommer til ha, så er dette det er litt mindre klassisk, hvis det er ikke malt med pensel og maling, det er tegnet med tørs om, det er kanske en fargelagt med litt sånn, jeg vet ikke, akvarelle eller det litt sånn avansert skjøyding og sånt i bakgrunnen her og fargelegging, men det er estetik og det fungerer jævlig bra, men det er ikke, det er ikke en sånn barnlig strek om det er engepågreip hvis det, de som har vokst upp med Marvel sine konan bladet, de som blir ut i svart kvitt på 80- og 90-tallet så er det en veldig lik stil som det det er noen veldig fine skyer og solstråler, det er vel egentlig en slags morrengry eller solnedgang som er i bakgrunnen, som er ganske flott malt egentlig. Det er i hvert fall en veldig fint fanget miljøstemning i bakgrunnen. Men det er i hvert fall en slagmark med en kriger i mitten som holder et flagg, som då er Union Jack. Og så er det masse døde kropper rundt den og blodige, blodige våpen og en ganske avkledd dame som har forvillet seg inn i dette her uvisst koffer. Og denne krigeren, han ser veldig like ut som den Faceless Warrior som kommer til å komme på senere album og bli Manwar sin maskott. Og det er ikke uefent å tro at det også skal være en videreføring av den barbaren som holdt sverdet på baksiden av Battlehymns-coveret, for han har på seg de samme type lenke og sånt, eller sånn bracelets som den hadde. Og så holder han noe fågelsverde som også dukket opp på baksiden av Battle Hymns. Så det vi har er, som en klar rød tråd er dette sverdet med ørnemotiv på håndtaket. Som en, ja, det er den røde tråden mellom de tre første kovverne. Andre ting som knytter dette kovveret til de forrige kovrene er at denne barbaren har på seg en, en hjelm som ser ut som en ørn. Og den ørnen ser til forveksling like ut som Into Glory Ride -ørn. Og så har han på seg et sånt ørnesmykke på brystet, og det ligner også på et, en beltespenne som den senere Man War barbaren kommer til å bruke. Så her, her er det, hvis den første eksponeringen for Man sin visuelle stil er de Atlantic-kovrene, eller de senere kovrene, så kommer dette til å virke som en sånn first prize-versjon. Det er liksom ikke den helt ferdige, det er en sånn alternativ, det er sånn, det er ikke akkurat bullseye, men jeg synes at dette er et av de beste coverene de har, fordi at det er veldig, jeg synes det er veldig treffende for det, det som er på innsiden. Jeg vil jo også forresten si den helt klart fineste versjonen av dette coveret er originalvinylen, eller original CD-utgivelsen, som bare er himmel. Silver Edition, som er den jeg har vokst opp med, den, der har de gjort fargene mer matte og mindre briljante for å på måte, gi det mer sånn, gritty edge, og på Imperial Editions som kom ut i 2019, så har de egentlig bare isolert ut barbaren og denne halvnakne damen som ser opp på han. Och det här röget ja 490 i detalj jag provar då det mer spartanskt og slående då och försovits så inte något galet men den imperial edition version för jag skönnar att man det är fint att ha lite sån distinktion mellan olika såna remixer och sånt så sånn något at man att man på kan se med det blotta ögat att det är inte meningen at ska være presenterat som att det är originalversion det är väldigt bra men jag måste si, ju solklart bäst version av av cover det är originalvinyl av CD'en jeg har hørt, så er det som sagt Silver Edition jeg synes høres best ut. Jeg synes den høres ut som egentlig en bare mer punchy versjon av vinylen. Kanskje litt skarpere, men jeg synes den yte originalen er en viss rettferdighet og en viss råskap som er beholdt i den remasteren. Jeg har hørt igjennom alle tre versjonene før jeg startet her, så jeg har alt friskt i minnet for så vidt. Men jeg vil se si at remasteren, altså Imperial Edition, er dårligere enn Into Glory Ride sin remaster. Jeg vil jo argumentere for at Into Glory Ride remasteren er på mange måter bedre enn originalen, eller i hvert fall liksom beholde en del av sjelen til originalen, men samtidig klarer å gi den mer punch og er skarpere, mens jeg synes det er, omvendt, det er nesten litt omvendt med Hail to England. Det kjennes ut som om en del av det som gjør platen spesiell har blitt pusset litt av med sandpapir. Selv om det er, det er en god remaster og remix, og det er, det er mange detaljer man kan høre på som en finchmaker og virkelig setter pris på og, og, og blir kjent med materialet på en ny måte. men det er ikke en erstatning for originalplaten. Før vi ikke gikk i gang med en uh, sang for sang gjennomgang av, uh, av selve platen, så jeg har jeg noen andre ting som er litt sånn interessant å diskutere sånn rett før det. Redan att denna plattan är spilt in under samma sessions som Sign of the Hammer som kom ut oktober samme år och med undantag av nocken uh, overdubs og lite sån fixing på Sign of the Hammer så blev mesteparten av helt to England og Sign of the Hammer spilt in löpt av en dag. De överd the synsikt mycket i förkant og dundrade igenom det. Så vidt jeg vet så er, Guyana er den Guyana på, på Sign of Hammer den eneste låten som de spilte in på et senere tidspunkt, og så er det noen detaljer som har blitt uh, lagt på under noen andre sessions, men den store bolken med materialet ble spilt in samme dag, og det er imponerende, for de to platene har også Jack Richardson som producent på begge to, men det er to helt distinkte plater med egen distinkt sound, og man føler at låtene hører sammen så til de grade på de platene de kom ut på. Og noe av det har jo nok med miksen å gjøre og, og sånt, men, men det er påfallende om ikke de platene der er helt støpte og at du ikke burde flytte på noe som helst der. Grunnen til at de spilte under to plate under samme altså på samme tid är at uh, Joey de følget Joey DeMaio var at de ikke stolte på platselskapet Music for Nations og de ville ha en plate klar til det neste selskapet som kom de sin vei. Og budsjettet de hadde var 15 dollar, og det tilsvarer ca. 40 000 dollar i dag, eller 340 000 kroner, altså i 2021 valutaen. Uh, og det, det kan ju høres litt mye ut, for nå er jo folk vant til å spille in under litt andre forhold i dag, men nå må du huske at på den tiden her så måtte du leie studio, du måtte betale for tiden og kreftene til producenten og gjerne en engineer, og, og så skulle jo hele bønnet ha lønn for den tiden de brukte på dette her, og det, det er mye for- og etterarbeid, sant? så det er jo egentlig 7500 dollar per plate. <laughs> og ifølge Ross Boss så tilsvarte det hele budsjettet til Into Glory Ride, som... Med tanke på at disse to platene er det sterkeste materialet de noensinne har levert, i, i alle settinger du kan ha denne diskussionen jeg vil jo selvfølgelig argumentere for en del platene som kommer mye senere, men dette er de platene som er mest allment akseptert som de beste, og det er fan mig noe av det mest imponerende. Og i tillegg så det, jeg synes jeg de er tightere enn Into Glory Ride, altså rent teknisk. Men nok om det, nu skal vi hive oss over selve materialet. Selve platen, selve musikken. Hva er det som gjør Hail to England til det mesterverket han er? Da begynner vi med side 1, spor 1, Blood of My Enemies. Det jo, starter jo festiviteten med et fantastisk basanslag og et nydelig guitar-akcompagnement til det anslaget. Litt sånn atonalt og rolig det er jo ikke 1800, men det, du får en sånn her litt sånn, oi, hva er det som foregår her? Um, og du får en sånn sakte oppbygging til uh, et av Eric Adams sin karrierebeste skrik. Og det er, det er en mektig og tung, men en herlig melodisk låt. Tematiken er litt blandet, for det refrenget handler om valtyrie som tar de døde til årsgård. Men verksene handler egentlig mer om en sånn usympatisk type som er ganske ond och dreper folk sammen med sine tre sønner, The Fierce, The Black and The Wicked. Men det som är så stilig med denne sangen här er at det, er, det fanger Manowar på sitt beste allerede på første låten. Og det har ikke noen av åpningslåtene på de to forrige platene klart. Som dere husker så er åpningslåtene på de to forrige platene biker-rock-sange. Som Manowar gjør jævlig bra, men det er ikke det som gjør Manowar til Manowar. Det kommer senere på begge de platene. Men her, her får vi en helstøpt, bunnsolid, tung, seig, men utrolig mektig og melodisk Manowar-hymne. Og det setter anslaget så jævlig, altså det er, når du har hørt denne låten, så er det det første gangen en Man-War-åpningslåt har satt deg i humør til å nyte alle låtene som kommer etterpå. Fordi den har en, en, en slags ond twist, altså en sånn, en sånn litt sånn mørk sånn shit en handling, altså noen som, som nyt å drepe folk og sende de til gudene i Valhall, men samtidig også er en litt sånn her angelisk fremstilling av folk som blir hentet av Valkyrien opp til Åskar, og det er, det er så herlig oppsummerende for hva som kommer til å komme senere på platen, både i brutalitet, men også i, i melodi og nesten litt sånn antemisk eller anthem glory. Her kommer viking-elementene som blir introdusert på Into Glory Ride mer til sin rett og blir flettet mye mer inn i resten av materialet i stedet for et par referanse her og der. Det bærer det over i Each Dawn I Die, som er også en, en litt sånn blandet eh, fortelling, eh, som også introduserer litt åsatru og referanse til Odin og sånt. Men det er mye mer indirekte, og det er mer et slags sånn sammensurium av ulike kristentematiske elementer, men også en del sånn hedenske rita. Each Dawn I Die er en veldig seig sang, men ikke seig på den måten som er synonymt med kjedelig. Den minnet om Hatred fra Into Glory Ride, og som enkelte husker, så er det kanske en av de få manual låtene jeg misliker. Jeg kan ju høre den, det er ikke sånn at jeg hater den, men det spesiell, jeg synes det er en kreativ, tom sang. Mens Each Dawn I Die har mye av den samme filen gjennom seg, uh, uten at den nokensinne går på kreativ tomgang når det kommer til selve forrakten eller aggresjonen mot universet som, som selve, selve sangen på en måte representerer. Fordi tematisk sett så er det, så er det jo en, en, en karakter som er som jeg har, altså det heter Each Dawn I Die, der har du også, kanskje knyttet inn til litt sånn Åsa, tror jeg, det er en sånn en referanse til sånn Odins krigere som har kommet til Valhall og dør hver dag og står og sånt. Og så er det også visse referanse til for eksempel Odin, så står det «Hung a tree to rot in the sun», altså sånn som Odin gjorde for å få visdom og sånt. Men så i tillegg så er det referanse til for eksempel uh, Bibelen, uh, «I taste the serpent's poison on the lips of the one I love». Så egentlig, her begynner vi å bevege oss litt inn i det der Manowar-tekstuniverset, der teksten handler egentlig mer om følelsen du får av å høre visse fraser i sekvens, mer enn summen av det du har hørt. Dette er noe som kommer til å tilta etter hvert som de gir ut flere og flere plate. At meningsuniverset blir kokt ned til kortere og kortere frase, og vi kommer kanske lite tilbake igjen til det med neste låt. Men at, at man etter hvert blir så fortrolig med, eller Benne etter hvert blir så fortrolig med de følelsene de har lyst til å ut, og det inntrykket de har lyst til ut, at de får i stedet for å skrive veldig, klartekst, hva ting skal bety eller vilken eller en helt konkret fortelling om en helt konkret eh, fantasy-situasjon, så skaper de en egen sånn, sånn eh, stikkordsliste nesten, med et knappe de kan trykke på for å gi visse inntrykk. Eh, og det gjør Each Don't Eye Day. Det er en, en segment tight rett på sak og overhodet ikke kjedelig version av Hatred. Det er, en, det er en ond, men god ond sang, som jeg syns at det er ganske mycket av på Hail to England. Det er en god del positivitet, men det er også en, en, en herlig, nesten påtatt ondskap som ligger i selve musiken. Som ja, er fantasyaktig. Ja, den er påtatt og den er, den kan ikke tas på alvor i den forstand at det ska være noe regelrett satanisk eller ondskapsdyrkende ved det, men at det er et uttrykk for ektefølt forrakt mot enkelte ting med den amerikanske platebransjen, for exempel. Som fungerer jævlig bra. Men så, nu, nu kommer det. Den neste låten er kanskje tidenes mest man war man war låt ever. Og det er klassikeren Kill With Power. <laughs> Og grunnen til at jeg kaller det den mest man-of-man-of-war-låten noen sinne er, som jeg la litt opp i Each Dawn I Die, at her har de kokt ned budskapet sitt til tre ord, <laughs> og to av de ordene er ekstremt man-war. Hvis man lukker øynene og tenker på man-war, så tenker man på blood, steel, fight, warrior, kill, sant? Altså det, det er sånne kraftige en- og to-stavelsesord. Her kommer liksom den infantile gleden ved å høre på man-war virkelig til overflaten. Mitt, mitt tidligste minne av å høre denne låten her, er i å sitte på skolebussen med headset på, og så snur sidemannen seg til meg og sier, hva fan er du hører på? Jeg hører bare kill, kill, die, die. Er det det de synger? Så ja,g jeg ja. Er <går> ikke det kult da? Og så snakket vi ikke med hverandre i resten av busstolen. Men, men det er jo det som gjør denne låten så jævlig rå, for hvis man liker musik, så kan man fort tenke at man skal drive og forsvare det at som noen kommer til deg og sier at herregud, det der er teit fordi at alt de synger er jo bare, det er jo veldig sånn klassisk sånn, problemer man har når man liker metal det sånn, Åh, det bare, de bare synger om sånn kill die, og deg det er bare sånn drit øh, øh. sånn som de fleste metal folk har hørt fra ja, folk de har gått på skole med eller foreldre eller whatever Uh, og så er jo gjerneresponsen ofte at, nei, 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 det er mye mer infløktende, det, 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 oh, det, det, sånn, det er egentlig en metafor for det ene med det andre, og det er sånn, uh, 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 uh. det som er gøy med Kill With Power er bare, nei, er en sang om å drepe og herje, og det er sånn, noen ganger så er det det man trenger, bare cut the bullshit, ikke prøv deg en gang på å si at en sang som heter Kill With Power kan bety noe annet enn Kill With Power. Du ville ikke brukt de ordene for å gi den titelen til denne sangen, hvis du ikke følte at det representerte hva sangen prøvde å si. Så det er ikke så utrolig viktig å ta med seg eller forklare til tilfeldige forbipasserende at dette egentlig handler om Manowar sin vilje til å knuse all motstand og bli verdens største band. Men for et riff, det fantastisk solo. Hele låten føles som om at den er et tog lagd av sverd og hodeskalle som kommer få å ta deg. Det er sånn, skal du høre på meningsløst, aggressiv, heavy metal som også er catchy, så er dette her sangen. Det er jeg, pff, kanskje en av de beste metal låtene som skreves, spør du meg. Men for å komme over på et litt, mer, et litt mer positivt spor, så går vi da videre til siste låt på side 1, og det er då Hail to England, altså tittelsporet, som er en av mine andre yndlingslåter på denne platen. Delvis fordi jeg aldri har hørt den live, fordi Manowar omtrent med ett eller to eller tre hederlige unntak, bare spiller han i England, eller i Storbritannia i hvert fall. Kanske jeg har spilt den i Irland også, men det husker jeg ikke farten. Litt kjipt gjort, spør du meg, fordi dette her er kanske Man War, sin første skikkelig allsanglåt, eller Anthem, anthem. Uh, og jeg skal prøve å forklare det. Man-War blir senere kjent for litt mer sånn stadion-rock-metall-aktige allsangs-diddis uh, som uh, Warriors of the World, Metal Warriors, Hail and Kill, Kings of Metal, altså, låter som på en måte er bygd fra bunnen opp for å rive med seg 10.000 mennesker i allsang. Men på en aggressiv og kul måte. Det har det skortet på på disse første Man War-platene. Men Hail to England-sangen er en sang som du blir drevet til og har lyst til å delta i fra åpningsriffet. Det er et utrolig catchy, gyngende riff som passer ganske grejt sin det er noe referanse til at de er på en båt på vei til England. Så man, man føler at man at det kjennes litt ut som man er på en gammel Manowar, som da er et gammelt seilskute krigsskip, mens man liksom skuer over ripen for å se om man har sett land når man er på vei til England. Og det, det er på en måte en variation variasjon av Manowar-sangen, altså selve sangen som heter Manowar fra Battle Hymns. Man skillnaden här är at den selmytologiseringen kommer ändå mer framme og blir förrent med den fantasy-sättningen som Manowor har bestämt sig att existera i. Så istället för att du får en en, en sån biker rock-vikel sång som på Battle Hymns så får du nu en, en mer helt stöpt, helhetlig framställning av Salvebanna i denne selvmytologiseringen. Og, og sangen er egentlig en, en, en... Egentlig bare at de hedrer England, for det eh, som de synger i tidligere sanger, så ble de... De ble født i England. Altså, Joey, DeMio og Ross The Boss ble kjent mens de var på turné med Black Sabbath i England, og det var der de første sessions når de imellom slo rot. Så det er sånn, Menwar anser seg selv til å i England, eh, og England har på en måte tatt godt imot dem med gode platesalger og sånt. Og så... Er dette er igjen ikke en sang, det er en sang som handler om noen som uh, reiser til England for å, for å hylle selve England, da. men det då referenser er også referanse, det er morsomt, det er referanse det er i teksten til Sign of the Hammer, uh, de, de synger for eksempel The Sign of the Hammer and the black wind blow through the night, Og, sant, så dette er jo på platen så kom ut før Sign of the Hammer sangen Black Wind Fire and Steel kom jo ikke før i 1987. Eh, uh, men Joey De Maio sin backline eh uh, ofte off Black Wind, altså den 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 lyden av backline til Manowar når den ble slått på uh, før en, uh, altså den duringen man hørte før en konsert. Så det, uh, og hvem som har kalt det det, är er jo fort Joey De DeMaio det, men uh, her er det også uh, referanse en referanse till en sånn større sånn man-war-mytos, som, uh, som bygger sig exakt men sikkert, og det så artig å se dette her i samtid. Det er visst nok et St. Mary's Cathedral Choir dirigert av David Correll som er med på koringen her, jeg har sjekket opp på nettet, det er et ekte kor og en ekte fyr, man jeg har alltid trodd at det har vært syntesiser av en eller annen grunn, for det høres litt sånn pussig ut, men samtidig høres det også litt for bra ut til den typen syntesiser man hadde råd til på den tiden for denne typen innspillingen. Det er jo også sånne ting jeg får lyst til å grave mer ned i, men jeg ikke har ikke tid til før jeg lager disse episodene her. Det er sånn, her kom det en rar påstand ut fra høyre fløy, og så kan jeg egentlig ikke ta meg tid til det. Men det er en, det er en vakker og triumferende låt, som kanske er det første eksempelet på en, en veldig, veldig positiv Man Warsang, som, som på en måte har en oppløftende positiv ryggrad. Uh, og det som er artig med det er at det også skal følges opp på side 2 av uh, Hail to England, med, og neste låt som da heter Army of the Immortals, som er den, den ene av to låter da, som er samskrevet med Rostaboss, ellers er det bare Joe DiMario som oppført som writing credit, men det er da den og Each Dawn I Die som Rostaboss har uh, bidratt til. Jeg vil jo da fremdeles si at Rostaboss sin skjel uh, er en del av alle disse platene her, men uh, writing credits er uh, writing credits. Men Army of the Immortals er kort og godt fansen til Manor, og det er egentlig en fin sånn halvballade. Den är tung, men den er ikke aggressiv, sant? Så vil, uh, det er grunnen til at jeg kaller det en halvballade. Det er ikke, det er ikke en låt som, som ska bringe aggressjon, eller, eller som på noen vis blir negativ på ett vis. Og den, den handler bare om hvor rørt Manowar blir av det fansen de gjør for dem. Altså brevene de skriver, og hvor mye de utsetter seg for elementene for å se showene de er. Det er det første gangen et regelrett sentimentalt uttrykk som bande kommer med. Fra måten teksten er bygget opp på, til måten den leveres på av Eric Adams, på måten det er et veldig sånn, nesten sånn, litt sånn lett svevende riff, så, så føles det som en, en gavepakke til fansen. Det, det kjennes aldri ut som om det er, er påtatt, eller, eller noe man har gjort for å, å virke som om at man er takknemlig, men egentlig ikke er. Men det er, det er rett og slett bare en veldig fin, soft, nice, lite pledde av en metal-ballade. Det er rett og slett en, en veldig fin låt, som er ment for fansen, og jeg, jeg mistenker at av alle sangene på denne blåten, så er det kanskje denne som er den som er minst appellerende til en som er kommet utenifra, fordi selve teksten er dedikert til fansen, og at den kanske kan høres litt sentimental ut, og at derfor den ikke er så tilgjengelig for nye lyttere, men jeg synes den står seg som en uavhengig låt uansett. Men då skal vi hive oss over en liten DD som heter Black Arrows. Ok, de av dere som hørte på Battle hymns men min vil huske det at uh, der er det en sang som heter Williams Tale, som er en uh, adaption av en klassisk låt som heter William Tell, der Joey DeMaio skal imponere alle med hvor teknisk flink han er til å spille bas og hvor fort han kan spille bass. Um, og at jeg ikke gravde meg så veldig mye ned i det, for det var bare en basolo, og den bassoloen var... Kul og artig, men har, jo eldre jeg har blitt, jo mindre opptatt er jeg av at andre skal skjønne hvor jævlig teknisk flinke eh, musikerne jeg liker er. Og her kommer vi jo da til kanskje den største skampletten på albumet. Det er ikke et problem for meg, men når jeg skal liksom trekke hodet mitt ut av Man War Token og se på dette objektivt, så er det, om det er ett spor på denne platen, som kan støte fra seg metalheads og andre interessente fra andre sjangere. Bortsett fra kanskje enkelte jassinteresserte og de like, så er det Black Arrows, fordi det er bare en tre minutter lang herjesolo. Han med at de DiMio med distortion på stemmen sier at uh, for hver note jeg nå skal spille så er det, en, uh, er det dødens svarte pil som blir sendt rett in i hjertet til de som spiller falsk metall. Og så sier han, Bleh! og så begynner han å spille. Og det er jo også deler av meg som mistenker at uh, man har slengt med den låten av, av, um, av ymse tidsmessige grunner. Det som tidligere sagt, så er den korteste platen uh, på 80-tallet, og den hadde bare vært 7 sekunder som halvtimen dersom Den låten ikke hadde vært med. Så man kan jo tenke sitt om det. Joey, det må jo komme til å med å ha Yms bass-soloet over de neste ti årene på forskjellige plate. Og man kan tenke på denne bass-solo-greien som et slags substitutt for når han har bass-solo og tale på konserten. Det er jo også en ting som er en veldig del av det å være Manwar-fan, og det å gå på Manwar-konsertet, er at Joey har en bass-solo, og forteller ting om hvor kult det er å bo i det landet du bor i, och hvor mange fine dame vi har här og hvor mange folk som bor her kan drikke, og ja, mye skryt man får når man er på konsert med Joey. Jeg syns for så vidt at dette är en, altså... Dette er ikke en melodisk solo, dette her er en sånn her improvisasjonsherring som viser visse tekniske aspekter ved Joey DeMario som basist. men så er ikke jeg streng instrument kyndig nok til å si om det egentlig, er, eller til å avgjøre om det egentlig er sant. Men altså, det er egentlig ganske kult på visse vis, men jeg, som sagt, jeg kan ikke anbefale denne låten nødvendigvis på ett annet grunnlag enn hvis du liker kreativ bruk av bass. Dette er den første, visst nok, ifølge bukletten på Silver Edition, så er visst nok at dette er den første opptreden for Piccolo-bassen til de DiMaio. Det er da en sånn spesialkonstruksjon han har fått laget for seg med en ekstra lang hals og med... Strenge som er satt høyere opp, altså det, det er et eller med tekniken som er mulig å med, det er, mer, det er mer designet som en litt pussy-gitar med bass-strenge. For å oppsummere Black Arrows kort, så kan jeg si det at jeg live-tweetet at jeg hørte på Hail to England for en del år siden, og då fikk jeg et svar fra Beastie Joyce, eller Eirik Kjøs-Usterud, der han påpekte at Black Arrows er straight-up-støymusikk, og det med en helt hysterisk intro, Flott innslag, spør du meg. Jeg synes det er en veldig bra mikroanmeldelse, jeg. Ta det for det det <laughs> Når det er sagt, så kommer vi jo nå til kanskje den sterkeste låten på hele platen, objektivt sett. Og et av de aller sterkeste kuttene Manowar noensinne har lagt ned på teip. Det er da den nesten 9 minutter lange Bridge of Death. Og den er, som alle låter som bør nærme seg 9 minutter, hvert, hvert sekunde av det. Og det betyr at det kjennes aldrig ut som om sangen er så lang som den er. Den har en naturlig eskalering og en episk avslutning, der du alltid kjenner at den ene setupen bygger på den andre, og man får ett byggverk foran seg av episke proporsjoner. Og det henger sammen, og det er en helhetlig og verdifull ansamling med kreativitet som trenger de ni minutterne å puste på. Og låten er et av Man Wars in the best øyeblikk ever. Den spiller videre på tendensene fra uh, Revelation fra uh, Into Glory Ride. Uh, den er litt angstete intro, Piccolo-bassen som spiller opp litt igjen og bygge seg sakte, men sikkert, upp med en soft vokal. Og så etter hvert blir han brutalt heavy. Det er en seiglåt som har akkurat nok fart til å være catchy og på en måte suggerende, og at du føler at du nikker frem og tilbake i takt med musiken. Men du kan samtidig følge med på teksten, du kan samtidig være med på soloene, du kan sette pris på den gode syngingen, og det er bare verdt det. Eh, sangen eh, handler jo basically om en fyr som eh, dør og kommer til helvete og ser frem til å bli satans løpegutt. Dette er jo noe som de i Silver Edition eh, benekte på det sterkeste. La meg sitere. Unlike the lyrics of some infernal thrash and black metal songs, however, De Mayo's lyrics do not celebrate the dark lord, Rather the song is the tale of a heroicic warriorr venturing to hell to Battle the fallen One. O oke, okay, kansske med hvis du missa, så kan du få det at tilå fremstå som om at det til falle, men også altså, når de tosisste værk linjene er. He is my provider as I walk into the void. For eternity I'll give to him my soul. I shall do his bidding, obey him without question, even walk among the living if I'm told. Satan, don't forsake me, I wait for you to take me. Grant me wings, and as your messenger I'll fly. Det, hva, hva slags jævla gaslighting er du håller på med her, Joey? Er, hvem var det som var så jævlig redd for at noen skulle anklage Manowar for å være sataniste? Det, du kan ikke drive og skrive en fullverdig Satan-er-King-Hail-Lucifer-sang og så putte inn en set i en booklet om at den nei, 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 dette handler om å beseire Satan og sånn. Nei, nei, er en, en, en låt som handler om at Lucifer er, og Satan er jævlig kul og at det er om å gjøre å overgi sjelen din til han som du kan være en mektig asshole som kan herje på hans vegne. Som også er det Manowar gjør best, altså det, de øyeblikkene der, du, der både du og banne kan slutte å tenke på at nå er det Manowar som gjør Manowar-ting, og du kan sitte og få servert en god gammeldags tale om en man som dør og drar til helvete og, og opplever ulike ting som en konsekvens av det. Det er magisk, for, fordi jeg synes at det er en av de tingene Manowar gjør jævlig bra, men ikke gjorde nok av i sine Glory Days. De har gjort varianter av det, og jeg syns alltid at de aspektene med Eric Adams sin sangstemme, og evne til å levere tekst, og Joey DeMario sin evne til bygge tekstunivers med måten han skriver tekstene på, at, at det har kvaliteter, og det, de spiller videre på det. men det, men disse helt konkrete, isolerte fortellingene som ikke har noe med det liksom større Manowar-universet å gjøre, er ofte nokken av de kuleste og beste låtene, i hvert fall i det tidlige materialet. Og det er, det er synd at det blir mindre av det etter hvert som bandet går videre. De, blir, de, kommer, de, de kompenserer for det med andre ting, men sange som Bridge of Death og Revelation på Into Glory Ride og uh, Guyana på uh, Sign of the Hammer er, er på att den där man hon löser reva sig från de mytoserna de och lage och bruka den kreative kraften de har goda till att lage något unikt man hon man som inte eh, lar sig eh, føre av dessa kreative vygne de har med det barbaruniversit. Men du kan ta Bridge of Death ut av Uh, Hail to England-albumet, og du kan sette han ved siden av en hvilken så helst annen satanisk inspirert metal-klassiker. Og den vil kikke assen til omtrent hva enn du setter opp mot han. Dette er satanisk heavy metal på sitt beste. Der du aldri sitter og lurer på om bandet er satanisk, uh, egentlig, hvis du har hodligt litt med deg. Det, du blir bare, du får bare et herlig smil om munnen, for det, det er så herlig nytende i ondskapen sin. Er det gjort for shock value? Ja, men det er gjort med kunstnerisk integritet til å bekke det opp, og det er fan ikke mange band på dette tidspunktet som klarte det. Som jeg kanskje nevnte tidligere, så har jeg inntrykk av at Hail to England og Sign of the Hammer, og tildels Into Glory Ride, er de mest respekterte albumene utenfor fandomen til Man of War. Og av de tre, så vil jeg si at Hail to England er den Man of War. Platen som alle må høre. Eh, og det sier jeg av litt forskjellige grunner. Og det er som jeg har lagt opp til. Så er det er det at jeg synes at dette her er et album som klarer å forsone barbar- og viking-temaene som Manowar bruker, med denne Manowar-mytosen som de samtidig driver og bygger upp i sekundærlåtene sine. Samtidig som den videreutvikler og er startskuddet på den mer anthem-fokuserte biten av sounden, så kommer til å bli den som dominerer bandet sin output herfra og ut, i hvert fall fra Fighting the World. Så det er her du hører starten på det kommersielle man-war på noen vis, men det er 100% genuint og autentisk i konteksten det er presentert i. så vil jeg se si at det er spilt inn på en dag. <laughs> det er fantastisk. Det er en dritbra balanse mellom Joey sin rytme-gitar-bass, med den solide, skittende, grove bunntonen, og måten det spilles opp mot og sammen med Ross Boss sin rytmeseksjoner og soloet. Det er en, det er en helt... Du, du hører at de har jobbet med dette materialet her. Jeg har, jeg har hørt mye mer erfarne band som har brukt hundre ganger så mye tid i studio for å lage noe som er en tiende del av så kunstnerisk kohärent som det dette er. Det er et, et album som fra det startet til det sluttet høres ut som om at det er en vision, en beskjed, et projekt. og det er så in i helvete tight, og det er... Enda mer enn på de forrige to platene, så er det enda mer distinkte og harde riff på denne platene. Du kan høre at bandene kan det de driver med, men de har ikke hatt tid eller anledning til å polere det, og det gjør ingenting. Det er en, det er en, det er en uh, Diamond in the Rough som ikke engang trenger å unruffes, som jeg påpekte med Imperial Editions. Det er et perfekt eksempel på en plate som, som høres røft ut for at de ikke hadde tid eller penger, men det koster ikke musiken et øre. Musikken høres perfekt ut, og jeg vil si den mister noe med en gång du prøver å polere det og gjøre det mer, altså få mer punch eller mer varm eller mer bunntone. De, Nej, dette er et aggressivt men melodisk album som var gjort perfekt i utgangspunktet, og det er kult å høre nye versjoner, jeg liker å høre nye versjoner, jeg liker å høre nye varianter, men dette er bunnsolid sånn som det er. Og jeg vil si, det, det er andre Manowar-plate jeg liker mer, altså, som er liksom nærmere mitt hjerte, eller altså, representerer bandet mer liksom, for min personlige smak og sånt. Men, det jeg kom fram til, det diskuterte dette kjapt med broren min før innspilling, eh, og, og når vi diskuterte det så, litt sånn frem og tilbake, så kom jeg fram til det at helt to England står ikke i skyggen av nokken av de andre platene i Manowars diskografi. Det er ingen andre plat i diskografien som kan spillas rett etter en annen, og alltid kunne matche pound for pound det den forrige platen har levert. Hvis jeg setter på Kings of Metal, och så setter jeg på Hail to England, så føles det ikke som en downgrade i det hele tatt. Hvis jeg setter på Battle Hymns, så kjennes det ut som at uh, Hail to England matcher den perfekt. Det er det albumet som passer in i alle andre era av bandet sin historia og som uh, representerer ett stort emosjonelt spektrum på en genuin måte, og det er, det er den aller varmeste anbefalingen jeg noensinne kommet til å gjøre av ett album på denne podcasten her. Liker du heavy metal, eller synes at hvis du har hørt en Metallica-sang du liker, så burde du sjekke ut Hail to England. Det er uavhengig av smaken i generelt. Hvis du har lyst til å satans bra heavy metal album i ditt liv, så hører du på helt til England. Og hvis du ikke liker det, så er du en pyse og en posør, og du bør bare komme deg ut av euleren med en jævla gang. Nå må vi dessverre ta og avslutte, fordi jeg har eh, ikke viktigere ting å gjøre, men jeg eh, burde for eksempel få meg søvn og næring og litt andre ting, som er viktige for å holde folk under graven. Neste uke så kommer eh, siste episode på en stund. Jeg tar en liten pause etter episode nummer 10, Man då skal vi til gjengjeld ta og sjekke ut litt klassisk poprock, fordi det er jo ikke bare klassisk musikk med stryker og sånt vi er nødt til å ut i denne podcasten, vi skal jo også sjekke ut toneangivende og innflytelsesrike rockegruppe som har påvirket utviklingen av sjangrene både jeg og andre like. Så for å få ting til å matche opp, så skal vi nå 20 år tilbake igjen i tid fra 1984 til 1964 og til 3-albumet til noen noldusse fra Blackpool som heter John, Paul, George og Bingo. Uh, og det ser jeg jo frem til. aldrig har aldri album av de i sin helhet. Så uh, fram til da, peace out, chill out, fuck the world, hail and kill, hør på Hail to England, skru det opp høyt, plag naboene dine, plag ungene dine. Plagg alle du er glad i. Godnatt!